0: Eu espero que esse vídeo aqui seja muito bom para te convencer de por que que o centrão é pior do que a esquerda e por que que a gente tem que tomar ações para evitar que o centrão continue crescendo e existindo. Inclusive, vou te explicar quais são essas ações. Vamos. desse vídeo ficar datado eu tô gravando isso aqui na sexta-feira pensando que vai sair sábado ou domingo coisas podem mudar até lá mas por enquanto né, faz um pouquinho menos que uma semana que o Lula ganhou a eleição o Valdemar da Costa Neto já tá querendo se aliar com o Lula falando de participar do governo e tudo mais o Bispo Edir Macedo já falou que nós temos que perdoar o Lula temos que perdoar porque a vitória foi em né, por a vontade de Deus. E nós temos que... A Glaze já falou que não quer, mas... Ele já tá tentando falar... Não, gente, não, 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 não deixa disso. Pô, não tem um escarguinho aí, não. O Kassab já tá negociando, já soltou uma carta ah, pedindo coisas. Pedindo ah, a recondução do Pacheco, presidência do Senado, algumas coisas assim. E o Bivar o Luciano Bivar, que é o dono do, da União, que é um dos donos da União, né, depois da fusão com o DEM, é, já tá querendo também integrar a base do Lula. falou nós queremos dar uma base, a gente quer fazer parte do governo, não seremos oposição, tal, tal, tal. Então assim, e o MDB já nem falou nada, porque já tava embarcado desde a Tebet, já queria ficar neutro e tudo mais. O PP a gente não sabe por enquanto, então se a gente não tá vendo, é aquela regra, né? Se você vê Chuck Norris, Chuck Norris vê você. Se você não vê Chuck Norris, se prepare pra morrer. Então, assim, a gente não tá vendo o que, que o PP tá fazendo. Ou seja, ou já tá fechado, ou é uma negociação tão que não tá nem indo a público. Não sabemos o que, que tá acontecendo aqui, mas tem muita gente do PP fazendo a transição do governo agora, do Bolsonaro pro Lula, então você imagina já que está sendo negociado. Então, assim, o Centrão está se vendendo. E o governo Lula vai tentar comprar. Teve até essa da Glaze de falar ah, vai te catar aí, Edir e tudo mais, mas... Vai ter uma conversa. Em público vai ser isso, sabe? Muitas vezes na política é assim. Em público é uma coisa, é o teatro. No privado, né? No que te manda no Zap, você vê que é uma conversa diferente. Acontece. Não faltou aviso. Não faltou aviso. Eu acho que muita gente que votou no Lula votou sabendo que isso ia acontecer, né? Agora também então o orçamento secreto também não é, não existe mais. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas a mídia está mais evitando usar esse termo agora. Vai virar emendas de relator. Né, o orçamento Daqui a pouco vai é haver o orçamento democrático unificado popular participativo. Vai uma alguma merda assim. E a, agora ele tá tentando comprar isso e todo mundo que votou ali, todo mundo não, mas é uma boa parte das pessoas que votou no Lula sabe que vai ter essa negociata, vai ter corrupção, vai ter um monte de coisa e tal. E está se formando aqui. Por que que eu digo que o centrão é pior do que a esquerda? Porque... Lembrem do que eu tava falando durante as eleições, eu sei que muita gente chegou recentemente, na né, época de novos vídeos e tudo mais, mas. Eu tava falando, gente, o PT tá se elegendo numa fraude de discurso. Eles estão prometendo os resultados de capitalismo pra depois entregar socialismo. Então, se você for ver o que o Lula tava falando, era chuva de picanha, surra de churrasco, espancamento de viagem. Vai ser isso, nossa senhora, cara! Tu vai viajar pra tanto país que você vai ficar puto, você vai querer votar num presidente que diz que você chega de viajar porque você vai estar tá cansado, porque você vai querer ficar em casa fazendo churrasco o tempo todo, é isso. Então eles estão falando de prosperidade, de estabilidade política e tudo mais, e não falando de pautas de esquerda, de revolução, de vamos combater, de o empresário é o inimigo, é ruim, porque a gente tem que fazer... Não, eles estavam até, ah, vamos, vamos falar do pequeno empreendedor, vai ter crédito pro pequeno, empre... pro pequeno empreendedor e tudo mais. Eles não estavam falando de pautas de esquerda claramente ali, eles estão tentando esconder o máximo possível as relações com ditaduras que eles tinham e ainda têm e vão ter ainda muito mais com você pagando. Por quê? Porque eles sabem que o povo brasileiro não quer esquerda, não quer socialismo. A gente quer ficar de boa e viver a vida. É isso. Então, o que acontece? Se não fosse o centrão, por mais que o Lula ganhasse... As pessoas votariam na base dele e tudo mais, quando você vê aqueles deputados lá com boné da MST, Revolução e tudo mais. Quando você vê aquele pessoal... Quando você olha pra Gleisi Hoffman, você sabe que não ia puxar tudo aquilo. Tanto que é só ver o crescimento que a base do PT não teve. A base de esquerda no Congresso subiu alguma coisa, dependendo de como você conta, tipo, oh, solidariedade ou não, subiu um a cinco deputados do Bolsonaro, subiu dezenas. Eles não conseguem fazer isso. Então, se a esquerda fica na minoria no legislativo, eles não fazem nada. Inclusive, se o Lula perdesse, ou né, como aconteceu em 2018, né, que o, o, o Haddad não ganhou e a esquerda ficou em minoria no Congresso, eles não têm maioria, eles não conseguem encontrar na representação popular representação, votação legítima para pautas de esquerda. Então eles conseguiriam fazer nada. Por quê? Porque por mais que nas eleições executivas eles atendem uma disfarçadinha, no resto fica um pouco mais óbvio. E aí o que aconteceria? Eles ficariam naqueles 20% ali com o direito de dar uma esperneada. Você sempre vê isso nas votações da Câmara, né? É um, é um negócio bem regimental, bem sério e tudo mais. Então todo mundo tem o direito de voz, então quando uma coisa vai para votação, geralmente, geralmente não, quase sempre, você sabe que você tem os votos, então o projeto vai ser pautado, né? Já tem os votos, a gente já sabe o que vai passar, mas tem o direito regimental da oposição falar porque a democracia da representação... Tá, tá, tá bom, tá, ok, ok. Oh, tá, tá em pauta aqui, tá, agora dois votos contra. Aí sobe os dois deputados do PT lá. Aí todo mundo na Câmara fazia... Isso foi essa legislatura agora, né, com a 47ª. Todo mundo faz o... Lá vai. Aí o e. Grita um de nada por um minuto, uh, fazendo campanha. Aí todo mundo respira. Foda-se. E segue o dia. Isso ia ser a totalidade da representação da esquerda no Congresso, se não fosse o maldito do Centrão. Porque o problema do Centrão não é que eles se aliam com a esquerda, eles se aliam com qualquer lixo que pague. O que eles fazem, a função que o Centrão comercial faz, é falar assim: nós vamos cooptar aqui uma certa parte da sociedade, enganar eles a votar na gente, que ninguém entende que eles estão votando na gente ou como é que o sistema. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Nós vamos pegar isso aqui que vocês não pegariam e depois eu vendo para você. Então, é, é, é um negócio extremamente canalha, porque eles colocam então uma grande massa da sociedade fraudada num, fraudada intelectualmente, Eu não estou falando das eleições, mas fraudada intelectualmente no sentido de o que está acontecendo ali. Eles colocam essa massa à venda para qualquer canalha que esteja disposto a roubar mais e dar para eles. Eles são o lubrificante que faz a máquina da desgraça funcionar isso pode ser para um a esquerda, isso pode ser para qualquer idiota de qualquer outro grupo político. Eles estão lá com essa massa de pessoas que foram enganadas para vender isso e assim promover o assalto desse país. É isso que é a natureza e a função que o Centrão cumpre. Vocês entendem que isso é pior que a esquerda? Porque se você tira o Centrão, a esquerda vira um. Nada ali. Como é que eles iam fazer forma maioria no Congresso? Agora, se você tem o um centrão esquerdo esquerda e você tira a esquerda, eles vão encontrar outra absoluta merda, algum vômito que moral que a sociedade lamentavelmente produziu porque a mãe de alguém falhou em criar uma criança, e vão pegar aquilo e vão vender pra essa pessoa. A desgraça continua. Por isso que é pior. Eu sempre falo, tira isso aqui, resolve. Agora, tira isso aqui, como é que fica? Faz essa comparação com as coisas. Isso é a natureza do centrão E é isso que a gente precisa focar em combater também Porque às vezes a galera fala assim Pô, mas a esquerda é isso, a esquerda não Concordo, 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 concordo. Mas você entende que você também precisa combater Esses deputados genéricos, nada Da sopa de letrinha que só vão vender os votos pro cara Porque um voto é um voto igual Pode ser do deputado comunista do MST lá Que tá falando que Stalin matou foi pouco Ou pode ser do, do cara genérico Que não tem nenhuma pauta ninguém nem Que votou pra ele Nem lembra que votou pra ele e tudo mais É um voto igual e aí você precisa entender de onde esses caras vêm, que é o que também uh, torna ainda mais nojento o que, que é essa natureza do centrão. Eles não existem por causa de ideias ou princípios, eles não têm. É um, é um movimento político baseado em não ter uma ideia, em não ter nada ou achar realmente alguma coisa. Até porque quanto mais você se define, mais você arranja inimigos. Então quanto menos você fala, mais você deixa os outros concluírem e acreditarem alguma coisa sobre você que você nunca falou que sim ou que não, mas você cria uma base. Basicamente, essa foi a estratégia, da, a estratégia da campanha do Lula, inclusive. Ah, como é que vai ser a economia? Não sei. Ah, os ministros, né? Não vou ser o Bolsonaro. Aí todo mundo criou na cabeça um Lula que eles gostariam que fosse. Se você juntar, todo mundo e ia discutir quanto não bate e ganhou a eleição, certo? É, eles fazem isso de não ter o princípio e eles conseguem os votos via cooptar e corromper instituições da sociedade e ocupar espaço político nisso. Vamos lá para um negócio que libertários e críticos dos libertários têm dificuldade de entender isso. É, porque às vezes críticos dos libertários falam assim, ah, então vocês não querem que exista estrutura na sociedade, vocês querem assim, que seja cada um por si, dane-se. Não, a gente quer estrutura na sociedade. Estrutura na sociedade é uma coisa fundamental. Inclusive, o ponto inteiro de libertarianismo, por isso que eu digo que alguns libertários não entendem isso, seria uma explicação que eu daria uh, para, possivelmente, o que, que é libertarianismo, é a possibilidade de pessoas organizarem a estrutura da sociedade. É a sociedade. Inclusive, o, o Jeffrey Tucker, ele fez uma tirada uns anos atrás que ele falou, nós somos os socialistas de verdade, porque que a gente quer a sociedade, a gente quer o social. Vocês que estão chegando com um porrete na mão, um fuzil, obrigando alguém, roubando meu dinheiro, mandando minha vida. Escuta, o social aqui sou eu, você é o um antissocial. Mas, enfim. O ponto é: a sociedade precisa ter estruturas e instituições para resolver os seus problemas escolas são isso ah, estruturas de caridade para montar em hospitais de... isso é uma estrutura da sociedade Resolução um condomínio é uma estrutura da sociedade ah, clubes, todas essas coisas, A ah, igreja é uma estrutura da sociedade, maçonaria se você quiser também, Rotary, todas essas coisas e as estruturas informais que vão se criando os laços de amizade entre vizinhos e daí algumas pessoas vão ter mais protagonismo em puxar algumas coisas e resolver, as estruturas acadêmicas instituições de ensino, tudo tudo isso são estruturas fundamentais da sociedade, o que o Centrão faz é se infiltrar em tudo isso e falar, daqui vem influência, daqui vem projeção, daqui vem um ocupar de um espaço e um, e um contato com várias pessoas, então nós vamos entrar nisso aqui, tomar isso, ou vamos tentar cooptar alguém que tá aqui, então tem alguém que tá ali e a gente vai chegar pro cara, ó, tá aqui um dinheirinho da política... Então o que acontece? Se você, você quer subir para essa posição, você está nessa posição de destaque aqui, você quer subir para outra, a gente te ajuda, a gente te paga, a gente traz isso aqui. Só que lá você é nosso. Então eles vão cooptando, invadindo e pervertendo essas instituições e pessoas para tomar controle dessas coisas que são esses nexos, esses pontos de contato da sociedade, para usar isso para pegar essa atenção e notoriedade para virar voto e se eleger. Então não é só. Não é só que os caras vão lá e vendem voto pra bandido. Não é só que eles enganam os eleitores. Não é só que eles não têm ideias. Para alcançar isso, eles também se precisam se infiltrar na estrutura da sociedade hein? e transformar aquilo que era alguma coisa que nós criamos aqui para tentar resolver e avançar a humanidade em uma forma dele se eleger. Então, para isso, ele precisa ativamente se infiltrar nos pequenos pontos de como a sociedade avança apesar desses merda e piorar tudo ainda mais. Uma, uma pessoa recentemente me falou Rafa, você tá falando um pouco mais de palavrão nos vídeos, é um pouco mais difícil. Mas vocês entendem que é difícil quando você tá olhando e falando mas que mais absoluto verme que infesta tudo é, é difícil você se conter. Mas é isso que eles fazem. É isso que é a natureza de origem do central. Então, se você for ver a carreira deles, é sempre alguma coisa assim. É sempre algum nexo, alguma coisa que contata muitas pessoas. E isso vem de uma linha de produção. Não que todos que vêm disso viram, mas os que viram vieram disso. E eles têm essas bases. Então, ah, ele tem os vereadores dele, ele tem os prefeitos, ele tem ah, os bispos, os pastores, eles têm os líderes comunitários, eles têm esse e aquele grupo, eles têm o pessoal do não sei o que, o pessoal do não sei o quê. Eles têm todas as secretarias, eles vão negociando nível superior federal e estadual, carguinhos para ter comando econômico, e com isso. Eles têm alianças com grupos econômicos, que eles vendem legislação de proteção para esse grupo em troca de apoio financeiro, e também desse grupo econômico dá acesso aos seus trabalhadores, clientes, etc. É toda uma relação muito profunda de invasão de. Um, Subversão da sociedade para um fim eleitoral destrutivo, ao invés de participar desse processo político, no termo super técnico, de resolução de conflitos e disputas entre pessoas. Então vocês entendem por que, que eu acho tão importante eleger vereador e prefeito e revogar coisas e derrubar essas estruturas? Porque tem uma, tem uma coisa sobre conflitos, sobre guerra, e assim, política é guerra, tá? Vamos acabar... Che Morre, por favor. Abra uma vala em terra. Morre essa noção de que ah, a sociedade tentando resolver... É conflito. Um lado ganha e o outro lado perde. Um lado recebe e o outro lado paga. É conflito. É uma relação conflituosa de oposição. Não é uma relação de colaboração, ok? É, quando você tem esses, esses conflitos... Os conflitos curtos são os conflitos de choque. Existem duas forças, elas se chocam, a maior ou a mais bem executada vence a outra e acabou. Agora, no longo prazo, como em qualquer conflito, eles são conflitos de produção. Então, se você cair na armadilha de ficar derrubando o primeiro da frente, o que que acontece? Tem um grande troço aqui, né? Nós vamos lá e derrubamos. Tá. Vai vir outro. Porque a produção, essa estrutura de produção atrás, vai produzir outro. Derruba ele. Vai vir outro. Você vai ficar nisso aqui o tempo todo rolando essa pedra pra cima da colina, só pra ela correr de novo lá pra baixo, você tem que pegar ele e erguer ela de novo. A resposta correta, você tem que enfrentar o cara, tem que fazer o quê? Se você não fizer nada, ele vem. Agora, a resposta correta é você, além desse enfrentamento ou dessa defesa, você ir lá atrás na estrutura de produção e desligar o jeito que esses caras são criados para que exista um fim dessa fila, aonde você não tem mais o que enfrentar ali, porque o jeito que esses caras vão trazendo, não existe mais, acabou o estoque. Isso é necessário. E isso começa em vários pontos na sua cidade. Vereadores é um exemplo disso, tem um monte de cara desses que começou como vereador. Ou, ao você ter, esse, ter essa possibilidade de estar dentro da legislatura, você derrubar coisas que são estruturas econômicas, de, uh, ou financeiras, ou de poder, de alguma forma, que servem pra avançar a carreira de alguém. Então isso aqui vai dar mais poder pro prefeito, porque daí ele vai poder fazer isso, isso isso, comprar esses votos e não sei o que. Ele vai pegar esses votos aqui e ele vai vender pra algum desgraçado do partido dele ou de algum outro partido que eles fizeram um acordo, porque daí ele vai dar esses alguns milhares de votos em troca ele vai receber isso. Então quando você vai lá e tira isso, você acabou de tirar um pouquinho, você acabou de desligar uma fábrica do central. Você acabou de desligar uma linha de produção de venda de voto para a esquerda daqui 20 anos. Só que se você não começar a fazer isso agora, daqui 20 anos você vai estar tá batendo cabeça igual, com o mesmo inimigo, sem nenhum futuro na sua frente. Só que essas coisas são pequenininhas. Às vezes você olha e fala, pô, essa lei aqui de mobilidade urbana, essa coisa aqui do orçamento, essa coisa... Cada uma delas vai aumentando o poder disso. Cada uma delas vai dando mais capacidade desses políticos controlarem a vida das pessoas, ganharem influência na notoriedade ou controle mesmo, coleira com isso e depois vender isso lá na frente esse trabalho é duro? é duro, é longo, é longo porque é uma estrutura gigantesca, a gente está falando de Brasil agora toda vez que a gente tira uma, eu fico feliz porque eu falo, tá aqui um problema que eu não vou ter daqui 30 anos se a gente só empilhar isso aqui, se eu só conseguir acelerar a velocidade com que eu tiro essas coisas, com que nós o movimento da liberdade tiramos essas coisas deles, uma hora necessariamente nós vamos zerar a capacidade de produção deles ou baixar ela até o ponto onde a nossa capacidade de tirar deles é mais rápida do que a capacidade deles de produzir eles. Então, eventualmente, a gente ganha e não tem o que fazer. Eu só preciso fazer essas linhas cruzarem, é só isso. É só que requer paciência, é indireto, requer muito trabalho, demora. Fazer o quê? mas essas são as coisas que é por isso que eu me importo com essas coisas básicas é por isso que eu me importo com essas coisas tipo, gente participem de instituições tipo IFL Students for Liberty ou JL, essas coisas porque eles também são nexos dessas coisas da sociedade mas que estão de fato tentando resolver problemas estão de fato tentando servir a sociedade de fato tentando entrar e falar, vamos fazer essa instituição cumprir a sua função e tirar essa linha de produção desses vagabundos e é por isso que é importante também legislação que tira o Estado dessas áreas de, uh, de interação humana, ok? Um exemplo super simples. Imposto sindical. Pronto, não tem mais bilhões de reais para financiar uma estrutura eleitoral, partidária, pressão política e lobby. Direto, ok. Educação domiciliar. Você está tirando poder de uma estrutura estatal de controle de ensino, de controle de ideias e de financiamento de pessoas que vão trabalhar para honra e glória do Estado e de o Estado dizer olha só como eu estou fazendo, você tá tirando essas coisas, você tá permitindo que mais pessoas possam criar instituições genuínas que de fato resolvem os problemas da sociedade e que vão então Fazer frente ou resistir a essa cooptação da sociedade por parte do centrão. Aposto que você não esperava um vídeo tão técnico assim no começo. Não, sério, comenta pra mim depois, eu quero saber. É por isso que esse meu jeito de fazer as coisas é, é desse jeito indireto. De eu, não, de eu olhar pra um alvo na minha frente e falar Este não é o meu alvo, o meu alvo é a fábrica atrás. Como é que eu chego lá atrás? É por isso que às vezes a galera fala Mas por que, que você faz as coisas assim? Tá entendendo? Esse é o problema que nós temos com o Centrão hoje. Ele vai continuar existindo. Mas pra isso, pra gente combater isso, não adianta... Claro, a gente precisa expor isso. A gente precisa falar, ó, oh, tá vendo os caras se vendendo? Tá vendo esse vagabundo, aquele vagabundo? Agora entenda que se você tirasse metade desses... Prende metade. Prende metade desses vagabundos, digamos. Dois anos depois vai ter uma nova leva de vagabundo que você fala, mas... mas... Parece que é mato, mano. Você passa o cortador de grama, volta, olha... Tá aqui de novo. Mas que raio? Porque é isso mesmo. A gente precisa entender que isso é uma coisa longa e que isso exige uma participação uh, da sociedade, na sociedade, muito maior. Então se você quer de fato combater isso, tem que ter a exposição, tem que ter a crítica desses caras sim, mas tem que ter todo um outro trabalho de base que é muito mais longo. Mas também honestamente, é muito mais divertido também, porque como a gente tá fazendo coisa e resolvendo problemas, você tem um senso de... Hum, de accomplishment, de, de fato eu tô fazendo alguma coisa útil, de realização, é, isso em português, eu esqueci como é que fala essa porcaria dessa língua, é, você tem esse senso de que você tá fazendo alguma coisa útil e produtiva, você tá com pessoas que você gosta, então isso é muito bom. Participe dessas organizações uh, que eu tenho aqui, o link vai estar tá aqui uh, na descrição, se envolva nisso, e cara, por isso que eu tô com um partido novo, bicho. Pode falar o que você quiser do partido novo. Me fala três nomes que você sabe que vão estar do outro lado do Lula, não importa o que aconteça. Marcel Van Hatt, Adriano Ventura e Gilson Marques. Não tem como alguém querer discordar disso. Esse é o que dá para confiar. Por esse vídeo é isso.